0: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida de vuelta al podcast de Ninja Cerebral. Vamos a seguir trabajando técnicas de estudio, aprendizaje, memoria para tu carrera. Vida o profesión. Y quiero abrir este episodio con una pregunta. ¿Alguna vez te ha tocado algún profesor o profesora que nunca olvidaste? Es decir, que su clase fue tan buena pero tan entretenida que dijiste, esto es diferente, no es una clase y te acordaste de la mayor parte o de todo e incluso de la personalidad del profesor. ¿Cuántos de esos profesores te han tocado en tu vida? Y te puedo apostar a que son muy poquitos, incluso con menos de la palma de una mano. ¿Cuántos son? ¿Dos? ¿Tres? ¿Uno? ¿Cinco? ¿Cuántos son? ¿Te ha pasado alguna vez, verdad? Y te has preguntado por qué se da ese efecto de que solo con algunos profesores tienes como esa conexión en donde no se te olvida lo que aprendes y todos los demás, ¿qué pasó? Hemos tenido profesores o docentes que son muy repetitivos, que son monótonos, que su clase es aburrida, que no les gusta enseñar y automáticamente el cerebro dice, bueno, esto no me gusta, lo voy a bloquear, lo voy a olvidar y para siempre se va por, por el océano de los olvidos, ¿verdad? Entonces, la clave es que la forma en cómo nos enseñan influye mucho en la forma en cómo podemos recordar. Cuando un estudiante, por ejemplo, no sabe cómo aprender de la forma correcta y solo se dedica a repetir y a repetir y a repetir y a releer y a darle vueltas a todo y a procrastinarlo lo que sucede es que le cuesta trabajo cualquier tarea de aprendizaje y peor aún si el profesor le da la información de esa manera el estudiante va a sentir que es malo para aprender ¿okay? pero cuando es al revés y un estudiante, sea bueno o sea malo para aprender, y no me refiero a malo en su persona, sino malo en sus técnicas, si el profesor está transmitiendo la información de la forma correcta, de forma novedosa, de forma emocionante y con la técnica para ayudarles a cómo eh, ellos pueden recordar mejor... Los estudiantes lo valoran más y tienen ese beneficio. Entonces, un pilar muy importante en este tema son los profesores, los docentes. Entonces, si una clase es monótona o repetitiva, ten por seguro... Que pues la verdad tu cerebro no le va a gustar, lo va a olvidar o por lo menos la, la gran mayoría de la información se va a perder. Pero cuando una clase es entretenida, dinámica y este tipo de cualidades, pues no la olvidas en general. Entonces, si tú eres docente o profesor, este episodio es para ti, vamos a hablar de qué técnicas existen para que tus alumnos recuerden todo lo que enseñas o por lo menos la mayoría y que lo puedan conectar, relacionar, repasar y así puedan aprender mucho más que el promedio en todas sus demás clases o en su vida en general, porque cuando el docente tiene la técnica adecuada hace a sus alumnos explotar de alegría de, pues la verdad, de que se van con una sonrisa o se van con una sensación de que dicen, este profesor me está ayudando a aprender como se debe, ¿ok? ¿Cuántas veces le has dicho eso a alguien? A un profesor que te ha enseñado. Es muy poco, ¿verdad? Son pues, muy poquitos. Entonces, si tú eres docente o profesor, vamos a dedicar este episodio para ti. Si tú eres estudiante, también puedes aplicar estas técnicas para que si en el caso, por ejemplo, de que tu profesor te enseñe, de una buena o una mala manera, no importa cuál, puedas sacarle provecho también a tu aprendizaje y que tú manipules tu contenido y la información para que sea memorable para ti. Entonces, vamos a recordar que existe una pirámide del aprendizaje en donde se divide en aprendizaje pasivo y activo. Ya lo hemos visto en muchos contenidos. ok El aprendizaje pasivo es cuando no nos esforzamos en absolutamente nada cuando aprendemos algo. Que solo escuchamos, que leemos o que vemos la información pasivamente. Sin participar, sin tomar acción, sin procesarlo de ninguna manera. Simplemente recibirlo. Recuerda que oír no es lo mismo que escuchar. O ver no es lo mismo que observar. ¿ok? Entonces, cuando vemos o, o u observamos o cuando aprendemos algo pasivamente... Se olvida, ¿ok? Y la otra parte de la pirámide del aprendizaje es la parte activa, cuando recordamos todo lo que es... Eh, ahora sí que activo, como dice la pirámide, pero tiene que ver mucho cuando dices las cosas, cuando las haces, es decir, cuando estás tomando acción y sobre todo cuando las enseñas a los demás. Y en esta última cualidad, que es cuando estás enseñando a los demás, es un 90% de retención, un 90% de aprendizaje, que este es un número estimado, claro, pero cuando tú llegas a ese nivel en donde estás tomando acción de tal manera, en donde estás enseñando, tomando acción, explicando con tus palabras, involucrándote en el aprendizaje de tal manera que realmente lo sientas no se te va a olvidar ok entonces vamos a abordar las estrategias que tengo para pues los profesores los docentes que estén escuchando el podcast o también para los alumnos o estudiantes que pues les ayude también saber de estas técnicas y cómo las pueden integrar ok lo he resumido vamos a ver vamos a ver porque tengo muchísimo contenido de valor que compartirte y me emociona muchísimo tengo nueve técnicas para ti en tu caso, profesor, docente, para que tus alumnos no, ahora sí que no olviden todo lo que aprenden contigo y al contrario, se lleven una mayor retención de tu clase o como alumno tú las puedas integrar. Técnica número uno, la novedad. Recuerda la primera pregunta que te hice en este episodio. ¿Cuántos profesores, profesores recuerdas que son diferentes, únicos y te enseñaron de una manera tan especial que no olvidaste? Entonces, la novedad. Cuando una clase se parece a muchas otras clases, y me refiero a que es pura información y pura repetición, el cerebro lo homologa y dice, esto es aburrido, esto es monótono, lo voy a olvidar o me va a costar trabajo aprenderlo. ¿Okay? Me acuerdo mucho que cuando yo estudiaba en la universidad... Yo tenía en la carrera universitaria unas 60 materias o 58 más o menos por ahí y de las cuales te puedo decir que cinco o seis profesores son los que no olvidé en toda mi carrera, que fueron los que más me hicieron sentir una buena forma de aprender, pero sobre todo los que tenían novedad, los que tenían una cualidad diferente a todo lo demás. Que no solo llegaban a dar la clase y ya, sino que les hacían sentir a sus alumnos que la clase no es una clase, sino que es una reunión, un espacio para compartir, una experiencia en donde todos se entretengan y estén aprendiendo al mismo tiempo. Por eso a mí me encanta la filosofía y lo comparto en todos los videos, que cualquier persona puede aprender mientras se divierte o por lo menos mientras se entretiene tomando acción, no o obviamente inacción o de ser como un espectáculo. ¿Ok? La novedad. Entonces, ¿cómo causar ese efecto de novedad en tus alumnos si tú eres docente o profesor? Pues la verdad es que no llegues y les empiezas a aventar información y digas, bueno, vamos a ver tema uno y empiezas a dictar, empiezas a pasar diapositivas, puros textos. A ver, eso es la clase tradicional en donde el alumno se duerme. ¿Ok? En donde el alumno dice, ah, otra vez, tengo que sacar mis notas, tengo que eh, escribir todo lo que me dice el profesor. Eso no es novedad. ¿Ok? Para que quede claro, que si sí es novedad. Te voy a dar algunas estrategias. Abrir tu clase mediante preguntas. Que sean preguntas que despierten la curiosidad. Si, tienes, si tú tienes un tema muy bien preparado para tus alumnos lleva preguntas que, sean, que estén muy relacionadas a despertar la curiosidad de tus alumnos y que ellos puedan responderte, ¿ok? que ellos puedan interactuar, genera una conversación, un debate al principio de cada clase con algo interesante, algo muy importante es que eh, estudies o investigues un poquito de cuáles son los intereses actuales de los estudiantes o la, el grupo de edades a los cuales estás enseñando, por ejemplo, los niños de 7 a 10 años o a 12 años tienen como un interés en particular, Les interesa un tema, ¿ok? De 12 a 15, de 15 a 18, de 18 a 21. Entonces, cada grupo de edad tiene un interés en particular. ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que quieren escuchar? ¿Qué es lo que les gusta hacer? Entonces, te tienes que ir ahora, sigue con la tendencia y tratar de conectar un poquito tu tema con lo que ellos están viviendo o con lo que les gusta. No siempre se va a poder, pero cuando se puede, hazlo. O despierta preguntas en donde los pues los saques de su asiento y digan, ay, no me lo había preguntado antes. Y que generes una conversación y que las respuestas a veces sean un poco graciosas. Relaciona las respuestas o estos casos con algo chistoso que, eh, que pues no se hubieran preguntado, no se les hubiera ocurrido. Y ese tipo de cosas les gustan, ¿ok? Entonces, pueden ser preguntas, conversación, debate o conectar con sus intereses para causar la novedad. Otra estrategia que pues no aplica siempre es llevar algo, llevar objetos, llevar algo físico que les que te ayude a hacer alguna dinámica con ellos y por supuesto luego luego digan ah mira esto es algo diferente va a empezar diferente ok mi forma para bueno yo que pues enseño todas estas técnicas cada que me toca un grupo de, de cualquier nivel pues hago gimnasia cerebral me encanta hacer gimnasia cerebral y pues los activos se divierten se emocionan y hago juegos de, de gimnasia y de agilidad mental ok número dos técnica número dos utiliza información visual no solo enseñes texto, por favor, usa imágenes. El texto duerme porque la corteza visual de, es una de las zonas más grandes del cerebro y eso activa la memoria visual que es la cualidad en donde recordamos más información a través de una imagen. Si tú le das eh, un texto y una imagen a un alumno, se va a fijar más en la imagen y va a entender más cuando hay una imagen. Entonces combina tu tema con imágenes y también con videos, información en videos les, les encanta ver ese tipo de clips o estos GIFs que se mueven y se repiten o simplemente imágenes para complementar y si vas a dar ejercicios de algún tipo que pues que tengan imágenes y que los alumnos puedan ver a través de las imágenes de la, a través de su ahora sí que de su memoria visual y si tú muestras presentaciones en PowerPoint o algo que les enseñes en la pantalla por favor 80% imagen 20% texto ok si vas a decir texto en vez de ponerlo en la pantalla para que lo copien mejor explícalo con tus palabras genera una pregunta o que ellos mismos se respondan y ve reuniendo la información y reparte el texto ahora sí que que muy poquito en muchas diapositivas para que no sea pesado, ¿ok? Cuando un estudiante ve una presentación de PowerPoint con 200 o 300 diapositivas de puro texto, en automático, ¿sabes qué es lo que hacen? Dicen, bueno, voy a apagar mi cerebro durante una hora. ¡Pum! Y lo apagan y no te prestan atención o simplemente se empiezan a dormir y les generas dolor. Entonces, cuando tú generas dolor en un estudiante... Ya lo perdiste, ok. Información visual, técnica número dos, ok. Vamos con la número tres. Genera emoción. Lo que les emociona nunca lo olvidan. Haz una mezcla entre la información que enseñas y la emoción en tu clase. Hay varias formas de integrar la emoción, que eso es muy importante porque cuando tú subes los niveles de emoción y luego los bajas, los subes y los bajas, los subes y los bajas, mantienes a un cerebro atento todo el tiempo. Entonces... Cuando tú das un poco de información en tu clase, no dejes pasar mucho tiempo sin que haya un periodo de emoción, un pico de dopamina que los emocione y digan, ah, que los hagas reír, que les despiertes la curiosidad, que despiertes como un, que, que abran los ojos, así que digan, ah, esto es interesante, o que hagan una dinámica, que se rían, que se emocionen, que se agiten, etcétera, ¿ok? No siempre, porque si no generas ansiedad, por supuesto, sino que, que programes ciertos momentos en tu clase, dos, tres, cuatro momentos en donde generas actividades de emoción o dentro de la información que generas una que otra broma o chiste o relación o asociación así que la, en donde se diviertan los alumnos, ¿ok? Entonces, ¿qué formas de activar la emoción? Puedes hacer juegos, ¿ok? Algún tipo de juego en donde se lleva a cabo el tema que enseñas. Bromas, ya vimos asociaciones. Videos graciosos que se relacionen con tu tema. Les encanta. Si, si tú encuentras un video chistoso o en tendencia que relaciona a lo que tú enseñas, perfecto. Y sobre todo, ¿qué más? Movimiento. En donde, por ejemplo, yo uso mucho gimnasia cerebral para despertar la emoción. Se mueven los dedos, los brazos, la, las piernas. Y les encanta porque la verdad es que despierta mucho su emoción. Trabajo en equipo. ¿Qué otro? Que sea competencias de conocimiento en donde tú lances preguntas de los temas que has enseñado en clases anteriores y si hagas una competencia en equipos en donde las respondan hagan un esquema, hagan un mapa mental y el mejor se gane puntos o el que participe se gane puntos y eso pasa y les, les encanta la verdad, yo tenía una vez un profesor que abría su clase con una competencia de preguntas y todos los que respondieran se llevaban un punto de participación, todas las manos o casi todas estaban levantadas, todos querían participar todos. Ahora sí que estaban locos, eufóricos por participar porque se iban a ganar sus puntos. Eso ahorita lo vemos. ¿ok? Justo es tema del de punto número 4. Técnica número 4. Promueve la participación. Un grupo call callado. Jamás van a aprender a largo plazo, ¿ok? Van a caer en la ilusión del conocimiento, que es cuando la información les hace sentido, pero a largo plazo no saben qué es lo que no saben y dicen, bueno, me hace sentido, pero como no la refuerzan, eh, se pueden equivocar o pueden tener algún tipo de falla. Entonces. Aquí para promover la participación, escoge un premio que tú puedas dar en todas tus clases. Yo te recomiendo que sean puntos de participación, ¿ok? Que eh, si los acumulan, pues se les da un premio cada grupo de puntos que junten. O en algunas ocasiones puedes llevar dulces o puedes llevar eh, algunos objetos o recuerdos que les ayuden, ¿ok? Lo mejor son los puntos eh, o lo mejor también son algo que se puedan llevar, ¿ok? Que, tú escoge cuáles son los premios que más eh, se apegan a tu clase y Haz las preguntas de la clase a la mitad en medio al principio de sorpresa y que cada que respondan una pregunta se ganen puntos, ¿ok? Que levanten la mano y ganen puntos. Si la dicen mal, no le digas, oye, estás mal. Dile, estás casi bien, solo te faltan algunos puntos y que... Lo y vuelvan a intentar, que lo refuercen, aplique la técnica de Feynman en ellos, en donde ellos intenten explicar con sus palabras las cosas, ¿ok? Y si alguien se equivoca, no importa, que lo intente, él puede o ella puede, si alguien lo tiene bien, perfecto y se gana su... Su punto o su premio como tal. A esto se le llaman las multas positivas. que buenas acciones que haga tu grupo, pues se lleven una multa o un premio positivo. Bueno, multas positivas por así llamarlo. Cuando asocias que la participación o este tipo de acciones de aprendizaje se lleven un premio, les va a encantar a tal grado que van a decir, lo quiero volver a hacer. Y de hecho hay una regla, la regla de los buenos hábitos, dice lo siguiente, cuando una acción causa placer, se repite, y cuando una acción causa dolor, se evita, entonces si tú asocias la participación con placer, todos van a querer participar, si tú lo asocias con dolor, nadie va a querer participar porque los hace sentir como eh, que no saben, como que son tontos, entonces si lo asocias con positivo, la verdad es que todos van a querer participar, ¿Okay? me han tocado grupos en donde yo integro la promoción de participación con premio y con dinámicas y me han tocado grupos que el 100% levanta la mano gritando la palabra yo quiero responder, ok, y es impresionante, una vez me tocó en un grupo de secundaria, secundaria, tercero de secundaria, que es una etapa en donde muchos estudiantes están asociando el estudio con dolor y donde salen de sus clases diciendo eh, eh, no quiero más información, en donde todo el grupo al 100% levanta la mano diciendo yo quiero responder, imagínate tener ese efecto, te los vas a echar a la bolsa y nunca se les va a olvidar lo que tú enseñas, ok, Técnica número 5. Promueve la explicación propia. Cada tema o lección que tú enseñes, haz un ejercicio de que expliquen con sus palabras lo aprendido. Como, por ejemplo, donde apliques la técnica de Feynman, que es la que ya hablamos, en donde dice que cuando alguien explica de forma fácil un tema o un concepto, significa que ya lo entendió. Si no puede explicar a alguien algo de forma sencilla, significa que todavía no lo entiende o que se le ha complicado. Y así te vas a dar cuenta quién ha aprendido, de quién no y sabes en qué tienes que reforzar. Entonces, hay varias formas para promover la explicación propia. Primero, en la participación. Cada que levanten la mano y que expliquen sus preguntas si tienen algo mal, tú diles que lo vuelvan a intentar o que refuercen la pregunta, ¿ok? Segunda forma, en donde pasen al frente y expliquen a sus compañeros un concepto, ¿okay? Eso es algo muy bueno, pasar al frente y que lo intenten y que se lleven un, un, un aplauso, un premio por pasar y que promuevas eso con, con placer, ¿ok? Compañeros, que sea con trabajo en equipo, en donde formes grupos y... Eh, eh, dentro del mismo grupo se vayan explicando los temas que explicaste en la clase ejercicios en parejas o simplemente ejercicios de resolución les des un ejercicio en donde lo resuelvan con sus palabras y después sea grupal la revisión hay muchas formas de hacerlo escoge la que más te acomode y te lo sugiero porque es una muy buena estrategia. Lo que pasaría, si tú por ejemplo eh, haces una clase eh, asociada con dolor, nadie va a querer explicar. ¿okay? Entonces hazlo de esa manera y nunca te va a fallar. Paso número seis o técnica número seis es programa descansos activos en tu clase más de una hora si están sentados van a perder la atención y van a perder la memoria y hay una fra frase muy buena que yo comparto mucho y te la comparto que dice cuando el trasero te duele el cerebro se duerme es decir cuando te duele el cuerpo de estar sentado una y otra vez lo que va a pasar es que el cerebro va a querer escapar en otras actividades en distractores entonces programa descansos de 5 minutos cada 30 minutos de clase combina la técnica pomodoro en tu clase en donde cada cierto tiempo de concentración, les das un momento de descanso, ahora, el descanso que no sea nada más apachurrarse en sus asientos, sino que, que se levanten que tomen agua, que realicen alguna dinámica activa de movimiento, gimnasia cerebral, en donde respiren en donde algo algo emocionante, que en donde el descanso realmente los haga disfrutar la clase, ok entonces, a mí me gusta mucho en los descansos volver a hacer gimnasia cerebral o dinámicas de movimiento, sobre todo también, ¿sabes de qué? de respiración en donde ellos respiran, en donde ellos se mueven, se estiran, platican un poco, una interacción con compañeros o puedes hacer un juego o una dinámica de movimiento y esa interrupción temporal les ayuda a poder dividir la información y les ayuda muchísimo a recordar más en tu clase porque van a cerrar tu clase en ciclos. Entonces, si haces dos descansos de esta manera, tu clase se va a dividir en tres, por ejemplo. Entonces, tienen tres pedacitos de información que van a poder recordar de una forma más efectiva por la razón de que, pues, tuviste descansos y esos descansos, pues, recargan de energía, ¿ok? Técnica número 7, programa repasos activos al final de la clase. Al final de tu clase, prepara una evaluación o un examen de todo lo que aprendieron en tu clase, que solo cuente para puntos positivos, ¿ok? Que ese examen o evaluación que hagas por clase, solo positivos. Y te voy a dar eh, cuatro formas de cómo puedes aplicar los repasos. Y... Te lo cuento de la siguiente manera. Primero, puedes repasar con ellos, es decir, en donde al terminar la clase reúnas una serie de preguntas y se las vayas haciendo y les digas, ah, eh, vimos estos temas, les voy a hacer preguntas, ustedes responden, el que responda se gana puntos de participación, o se gana algo, ¿ok? ...las recompensas son muy buenas... ...para despertar la dopamina... ...número dos... ...crea una guía de repaso con ellos... ...es muy importante que hagas eso... ...que les digas... ...ya terminamos... ...vamos a continuar nuestra guía de repaso... ...porque si hacen bien esa guía... ...esa guía les va a dar todas las respuestas... ...de los exámenes que siguen... ¿okay? ...entonces se van a emocionar... ...van a decir... ...ah pues ya tengo el examen resuelto... ...siempre y cuando los hagas con ellos... ¿ok? ...donde reúnas otra vez las preguntas... ...y ellos formen la respuesta... ...y en grupo se forma una buena respuesta... ...y vayan complementando una guía de estudio, ¿ok? Número 3, juega, eh, crea un juego de competencia de repaso. Aquí es lo que te había comentado en la parte de la emoción, en donde creas una competencia y dices, tengo 20 preguntas, ¿ok? Los que respondan se llevan... Puntos, o que por equipos, por ejemplo, reúnas equipos y digas tengo 20 preguntas y los equipos que respondan se ganan su punto, ¿ok? Y lanzas las preguntas en una pantalla, en tu PowerPoint, o aleatoriamente, en papelitos, y el que conteste se lleva puntos. Y forma número 4: usando aplicaciones como yo utilizo mucho dos, te las recomiendo, una se llama Kahoot, eh, se deletrea K-A-H-W-T o Play Factile, se deletrea play factile. Eh, está en inglés, ok. Las dos son muy buenas. Necesitas de internet. Ahí puedes programar tus preguntas, tu competencia de conocimiento, de repaso y se las muestras en la pantalla y repasan súper alegres, ok. Si tienes más dudas de este tema, pues con libertad me puedes escribir y con mucho gusto, ok. Paso número 8. Crea una relación positiva y amigable con tus alumnos. Esto es muy importante, cuando el profesor se vuelve un aliado de sus alumnos jamás van a olvidar esa clase, piensa en el caso del profesor que por ejemplo siempre le mostró interés por ti, todos los profesores o docentes que muestran interés por ti no se te olvidan ¿ok? Y los profesores que no muestran ningún interés, pues los omites, los olvidas y pues no te interesa su clase, ¿no? Es el el, el clásico, ¿no? Que a mí también me ha pasado. los profes que pues no mostraban ninguna clase de interés, pues no te dan tantas ganas de entrar a sus clases. Pero los profesores que generan una conexión contigo, conversación, una amistad o que generan este vínculo en donde estás participando y está mostrando tu, tu interés, te habla por su nombre, es súper importante, ¿ok? Eso te ayuda bastante a tener esa buena conexión y los alumnos que generan buenas conexiones con sus profesores siempre están presentes. Así de sencillo. ¿ok? Técnica número 9, dar retroalimentación a tiempo. ¿okay? ¿A qué me refiero con retroalimentación? Que es dar ayuda, darle ayuda a los alumnos cuando se están equivocando o para saber cuándo están bien y cuándo están mal. ¿okay? Entonces... Eh, hay cinco formas de cómo dar retroalimentación. ¿okay? La primera forma es que seas muy específico, decirles qué han hecho bien y qué, has, y qué han hecho mal, que seas muy claro. ¿okay? Segundo, que des la retroalimentación o la ayuda de forma rápida, que se las des de forma pronta, no te tardes mucho si no se les va a olvidar, ¿ok? Número tres, que la, el apoyo que tú des esté conectado con una meta que ellos busquen. Número cuatro, sé cuidadoso, cuidadoso con lo que les dices, que sea retroalimentación positiva, que les digas, mira, esto lo hiciste muy bien, pero esto lo puedes mejorar y que lo hagas de esta manera, no les digas, estás mal y, y ya los dejes en su problema, no, ¿ok? Sé cuidadoso con tu retroalimentación. Y quinta forma, que les des un plan, que les digas ok, esto te está fallando y que no los dejes en su problema, lo que tienes que hacer para solucionarlo es esto, esto esto y esto, hazlo y me avisas cuando termines y con mucho gusto te sigo apoyando, ok, eso va a abrir sus mentes y les va a encantar la forma en cómo pues tú enseñas y ya esa es la 9 y técnica número 10 esta es de regalo, porque recuerda, te había dicho que son nueve técnicas. Y la diez, que es un tip, es un regalo, que es como un plus, si quieres eh, echártelos a la bolsa para siempre, es recordar sus nombres. Así de sencillo. <ríe> y ya, ya tenemos el episodio en el podcast y cómo recordar nombres de las personas. Escúchalo otra vez, porque es muy, es muy importante que te aprendas sus nombres, ¿ok? Entonces, tenemos nueve técnicas y la técnica extra que va a ser la número 10, recuerda sus nombres. Vamos a hacer un resumen de todo, ¿ok? Vamos a enumerar nada más lo que vimos. Para que tus alumnos recuerden a largo plazo lo que enseñas, primero, novedad, integra novedad y despierta la curiosidad. Número dos, utiliza información visual para activar sus memorias. Número tres, integra emoción para que ellos presten más atención. Número cuatro, promueve la participación con recompensas positivas. Número cinco, asocia la participación en donde ellos puedan explicarlo con sus propias palabras. Número 6, programa descansos activos en clase con movimiento e interacción. Número 7, programa este, de repasos activos al final de cada clase en donde hagas evaluaciones, exámenes divertidos, en donde ellos puedan responder y evaluarse a sí mismos. Número 8, crea una relación positiva y amigable con tus alumnos. Y número 9, da retroalimentación positiva a tiempo y de forma cuidadosa y recuerda que nuestra técnica secreta y extra que es la número 10 recuerda el nombre de tus alumnos entonces si tú eres docente y tienes que ser memorable en sus vidas pues la verdad es que aplica estas técnicas y sé muy cuidadoso en ellas para que pues te los eches ahora sí que como tus aliados no como tus enemigos y yo te, yo te diría que yo te preguntaría aquí cómo te hubiera gustado a ti que te enseñaran en la escuela que te enseñaran en la universidad y pues esta pregunta te va a dar la respuesta, entonces enseña de esa manera, ¿ok? Si eres alumno, pues adapta estas técnicas para que cualquier tipo de clase sea memorable para ti. Si quieres más técnicas relacionadas a este tema, pues avísame, con toda libertad puedes enviarme un mensaje a Facebook o a Instagram y con gusto estaremos en contacto. Mientras tanto, activa tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral. talleres gratuitos de memoria y aprendizaje para que pidas tu acceso entra directamente en pablolomelí.com diagonal taller gratuito para pedir tu acceso entra en pablolomelí.com diagonal taller gratuito y número cuatro si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados en Instagram me encuentras como pablolomelí.memoria en Facebook como pablolomelí entrenador y en Twitter como como Pablo Lomelí MX. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.